0: O premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmu w kinie w Lublinie. Zapraszamy do godziny 13. Grzegorz Chyliński i Łukasz Kanafa. Bardzo miło nam gościć w Państwa domach. Mamy dla Was całą porcję nowości, jeśli chodzi o Oscary. Mamy dla Was kilka fajnych filmów, które od piątku można oglądać w kinach. Także znajdzie się coś dla dzieci. Mamy dla Was kilka ciekawostek z platform. Serdecznie zapraszamy.
1: Witamy i pierwsza ode mnie informacja, szybka, króciutka, bo o Oscarach za chwileczkę mówić będziemy. A przed Oscarami będą wręczane Złote maliny, czyli najgorszy film. Wiesz, że w tym roku jest specjalna kategoria dla, Wiem. dla Brusa Willisa? Tak,
0: osiem filmów zdaje się, w których Bruce Willis zagrał najgorzej. Też się uśmiechnąłem pod nosem, że bohater ze szklanej pułapki i na przykład serialu na wariackich papierach, który pamiętam z dzieciństwa, no, doczekał się swojej własnej kategorii. Ciekawe, czy podejdzie
1: do tego z dystansem i na przykład na gali się pojawi. O, o, o.
0: Oznaczałoby to z jego strony bardzo wielki dystans w stosunku do samego siebie. No, przypominamy Złote Maliny, to są do nagrody, które przyznawane są chyba tym, no nie najlepszym powiedzmy, występom aktorskim, tak, czy, występom, czy też pracom reżyserskim. No, Bruce Willis doczekał się swojej własnej nagrody, być może nie o takiej marzył, ale zawsze, nie wiem, być może w, i w tym przypadku okaże się, że zła prasa to ciągle prasa.
1: A dzień później będą wręczane Oscary. wiemy już jakie są nominacje, wiemy kto prowadzi w tym wyścigu, wiemy kto zdobył najwięcej nominacji. Jest również polski akcent w tej całej układance. No i na czele tego peletonu dwa filmy, Psie Pazury i Duna.
0: O których to filmach poświęciliśmy, mówiliśmy już na antenie Radia Lulin wiele. Bardzo zresztą, no nie bez przypadku o nich mówiliśmy, ponieważ bardzo nam przypadły do gustu, z bardzo wielu różnych e, powodów. Przewazury Jane Campion z dwunastoma nominacjami, Duna Denisa Villeneva z dziesięcioma nominacjami, chociaż tutaj bez kategorii aktorskich i tej e, reżyserskiej. West Side Story Stevena Spielberga i Belfast, e, o tym ostatnim filmie powiemy za tydzień, e, z siedmioma nominacjami, a powiemy o filmie Belfast za tydzień, dlatego że od piątku najbliższego piątku ten film trafi do szerokiej dystrybucji.
1: Mało tego, Psie Pazury można oglądać na Netflixie, gdyby ktoś chciał na przykład nie wychodząc z domu, to już jest na tej platformie, więc przed Oscarami warto sobie ten film obejrzeć. Jest też polski akcent, jeżeli chodzi o nominacje
0: Oscarowe. Tak, jeśli chodzi o polski akcent, to w Tadeusz Łysiak za film krótkometrażowy Sukienka doczekał się nominacji. Gratulujemy twórcom tego filmu, reżyserowi, trzymamy kciuki. Jest też także drugi akcent z West Side Story, bo tam nominowany jest za zdjęcia Polak, który robi z Stevenem Spielbergiem filmy już od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Pan Kamiński. Ciekawe, czy będzie to już jego czwarty Oscar?
1: Jak myślisz, kto będzie tym wielkim wygranym, a kto będzie wielkim przegranym? Bo Duna poległa
0: w Globach. Czy Oscary docenią Dunę? Myślę, że jednak się pazury. Mhm. Myślę, że w czterech kategoriach wyróżniony Drive My Car Ryusuke Hamaguchi'ego. Ten pan zasiada aktualnie w Jury, jury w Berlinale, ostatnio powiedział, że Berlinale akurat łata pewną dziurę pomiędzy kinem komercyjnym i kinem artystycznym. Wydaje mi się, że tutaj, jeśli chodzi o te Oscary, też będą szukały pewnego, pewnego kompromisu, który kino mainstreamowe będzie próbował pogodzić z kinem, powiedziałbym, trochę bardziej ambitnym. Wydaje mi się, że stąd też tyle nominacji dla psich pazurów, które raczej takim filmom się nie wydają.
1: Oczywiście będziemy śledzić, co będzie działo się podczas gali rozdania Oscarów. Za chwilę chyba przejdziemy do filmu Stricte dla dzieci i powiemy kilka słów na temat ferii, które się rozpoczynają jutro w poniedziałek w naszym województwie i do bajki będzie można wybrać się na kilka fajnych filmów, tak? Tak. To za chwilę wracamy.
0: I wróciliśmy do Państwa. Mamy dla Was propozycję, jeśli chodzi o wybranie się do kina z najmłodszymi amatorami dziesiątej muzy. Jest już do zobaczenia film Wiki i jej sekret. Już od tygodnia można oglądać ten film, który polecaliśmy już chociaż króciutko, także i tydzień temu. Przypominamy francuska historia o tym, w jaki sposób trafić do dziecka, przy Traumy z utraty rodzica, bardzo okazuje się pomocna w tym jest opieka nad małym zwierzęciem. Tak też jest w przypadku wikii Victoire, która właśnie poprzez oswajanie się z pieskiem zaczyna rozmawiać ze swoim tatą, zaczyna powracać do społeczeństwa, jeśli można tak szumnie powiedzieć. Na pewno zaczyna po prostu cieszyć się życiem. Ta historia dramatyczna w pewnym momencie. Pozwoli nie tylko Wiki, ale i całej społeczności powrócić na dobre tory życia, jeśli można tak powiedzieć.
1: Film ciepły, film przyjemny, film dla całej rodziny i tak też powinny wyglądać ferie. A jak już chcemy zabrać kogoś do kina z tych najmilszych, fajnie, że Kino Bajka tutaj w ogóle nie słodzę, mimo że uwielbiam, to jest kino, które pokazuje, jak powinno kino wyglądać. To nie jest multiplex, gdzie dziecko jest rozpraszane przez milion różnych rzeczy. To jest takie stricte kino, które powinno poczuć każde małe dziecko. I fajnie, że w bajce jest teraz taki okres ferii i można kilka ciekawych
0: filmów obejrzeć i nawet przedpremierowo. Tak, nawet przedpremierowo od jutra, od 14 do 25 lutego, czyli w trakcie ferii zimowych, od poniedziałku do piątku w godzinie, o godzinie 10.30 Kinobajka zaprasza na pokazy filmów dla najmłodszych, czy też po prostu dla pokazy filmów familijnych. Zachęcamy was do tego, żebyście sprawdzili na kinobajka.pl znaleźliwe Zdarzenia program ferii i zobaczyli, czy coś akurat wam może się zapodoba. Jeśli chodzi o nas, chciałbym zwrócić uwagę szczególnie na projekcję czwartkową Dziki Zachód Calamity Jane, film francuski, animacja poruszający bardzo kilka ważnych, istotnych kwestii, jeśli chodzi o kwestie tożsamości. Bardziej wydaje mi się takiej przełamywania pewnych stereotypów i wykluczeń, bo... Z jednej strony jest to trochę historia oparta na faktach. Faktycznie była taka Calamity Jane, która no, sama wybierała, którymi drogami chodzić. W, na dzikim Zachodzie bardzo często to jednak mężczyźni nadawali tonu. To oni definiowali wszystko. Zarówno szczęście, nieszczęście, życie i śmierć. Tutaj w tym przypadku mamy do czynienia z młodą osóbką, która staje trochę temu... Na przekór i która y, oprócz tego, że realizuje swoje własne marzenia, oprócz tego, że poznaje swoją własną drogę do dojrzewania, może także nauczyć wiele dobrego wszystkich tych, którzy będą towarzyszyć jej fajnym przygodom.
1: I są też filmy, o których my mówiliśmy zresztą w magazynie, w kinie w Lublinie. Mamy film O czym dzisiaj marzą zwierzęta. Mamy film 80 dni dookoła świata. To są te produkcje, o których my już Państwu mówiliśmy. I polecaliśmy bardzo gorąco. Jest pokaz przedpremierowy, potworna rodzinka, druga część. I to jest fajne spojrzenie na takie potwory z tych wszystkich bajek, opowieści i tak dalej, tylko w taki sposób delikatny, taki, który to dziecko przyswoi chyba bardziej. I nawet jest to łagodniej potra potraktowane niż w filmie Hotel Transylwania, moim zdaniem.
0: Też mi się tak wydaje, że tutaj mamy do czynienia z pewną propozycją stylistyczną tego, w jaki sposób e, traktować inność. Zastanawiam się czasami właśnie, jak e, pojawiają się, mówiliśmy już też o tym na antenie Radia Lulin, kiedy była też zresztą australijska e, historia o zwierzekach. E, mordercach, można by powiedzieć, czyli takich, które zagrażają człowiekowi z zoo, gdzie zastanawialiśmy się, czy oswojanie zwierząt śmiercionośnych jest dobrym zabiegiem, czy czasem zwłaszcza bajki, zwłaszcza te, które mają pewną aspirację do tego, żeby oprócz bawić, także i opowiadać o świecie, który nas otacza, żeby już w tym momencie wprowadzać trochę, być może, tylnymi drzwiami, ale pewną wiedzę na temat świata otaczającego nas i także te dzieci. Zastanawiam się, czy a propos potwornej rodzinki yy, trochę bumeruje, czy też może... Yy, Faktycznie jest tak, że te potwory przestają być potworami yy, i pozwalają nam także zauważyć tą jasną stronę mocy.
1: Tak mają na przykład w Stanach podczas Halloween.
0: Też mi się tak wydaje. To być może trochę inna kultura. Na pewno fajnie jest, kiedy rodzice oglądają filmy razem ze swoimi pociechami, swoimi lusińskimi i jeśli te zadają pytania, na pewno je zadają, zawsze znaleźli chwilę na kilka słów komentarza, do czego serdecznie zachęcamy.
1: I fajnie jakby po tych filmach, na przykład w bajce, wybrać się na jakiś pyszny deser i pogadać, opowiedzieć, wytłumaczyć. Tego oczywiście Państwu życzymy. Za chwilę przejdziemy do filmów na wielkim ekranie. Będzie coś dla zakochanych z nutką sensacji i komedii. Od tego zaczniemy, ale o tym za chwilę. I wracamy na wielki ekrany. Cały czas jesteśmy w audycji w kinie w Lublinie, w Radiu Lublin. Jeszcze raz Państwa witamy. Gdyby ktoś teraz dołączył do nas, to będziemy Wam opowiadać o filmie Crime Story, Love Story,
0: Kolejny film Michała Węgrzyna, realizatora Gierka, o którym też mówiliśmy całkiem sporo ostatnio na antenie Radia Lulin. Michał Węgrzyn chyba po tym, co dzisiaj po tym, co zobaczyłem w kinie w piątek, mm, zobaczyłem mianowicie, że bardzo podobne są obsady tych dwóch filmów. Chociaż są to filmy jednak y, różne. Nie różnie, nie tylko odległość <śmiech> czasowa, czyli lata 70. XX wieku i taka bardziej współczesna współczesność, y, ale także i nutka kryminalna.
1: Ja bym zatrzymał się przy obsadzie. Bo w tym filmie jest bardzo ciekawa obsada, bo pomieszani są aktorzy, którzy w filmie no już zrobili wiele, to jest po pierwsze. A po drugie mamy aktorów serialowych, czyli młodych ludzi, którzy zabłysnęli w serialu Rodzinka.pl, bo tutaj w tym serialu znalazło się chyba dwóch aktorów, tak? Wiktoria Gąsiewska i aktora, zapomniałem nazwiska, jest Adam Zdrójkowski, przypomniałem sobie, to ten młody aktor serialowy, który teraz jest w filmie.
0: Wydaje mi się, że warto także zwrócić uwagę na to, że Małgorzata Kożuchowska i Michał Koterski, czyli para małżonków z Gierka, także znaleźli się w obsadzie tego filmu, chociaż w tym filmie akurat nie są już małżonkami. Oprócz Aktorów, których znamy, także zgierka z produkcji Michała Węgrzyna, pojawia się także Cezary Żak i uh -huh. znowu ma tutaj rolę na drugim bądź trzecim planie, która dosyć mocno zapada w pamięć, chociaż tutaj jest już gangusem z prawdziwego zdarzenia. I to takim powiązanym z siłami specjalnymi, taki, który się nie patyczkuje, tylko załatwia sprawy w sposób bardzo stanowczy no ale jak się okazuje w filmie nie zawsze skuteczny. Moje wrażenia po filmie są takie, że o ile pierwsza godzina filmu upłynęła pod znakiem hmm, coś się tutaj dzieje, bo zawiązanie fabuły jest, wydaje mi się, pod wieloma względami podobne do wielu innych polskich filmów, które wchodzą na duże ekrany i które raczej mają dostarczyć pewną porcję rozrywki niż co takiej chyba średniej, takiej trochę Herbatki już wystudzonej. No ale po pewnym czasie, właśnie po tej godzinie, nagle kiedy robi się tych aktorów mniej, mam wrażenie, że chyba jakby Shakespeare nagle zaczął pisać ten scenariusz, bo trup ściele się gęsto i często. Jest to zrobione bardzo, nie wiem czy widowiskowo, ale po, tym, po tej takiej, nie powiedziałbym sielance, ale pewnych krajobrazach Olsztyna, pewnych pościgach za złodziejami, pewnych, jak się, pewnymi niepowiązanymi ze sobą jakby się zdawało wątkami, bo tych wątków jest kilka, które są trochę poszatkowane, ale mam wrażenie, że reżyseria nie za bardzo za nimi podąża, więc na dobrą sprawę człowiek siedzi przed ekranem i o, co się tutaj stało. O, w sumie to się stało. I tak to po prostu człowiek sobie ogląda film. Po jakimś czasie, właśnie po tej godzinie, kiedy akcja zaczyna się mocno zawiązywać, kiedy jest kilka takich mocniejszych scen, bardziej krwawych, to film robi się już faktycznie rasowym kryminałem. I chociażby to dosyć mocno różni, różni crime story, love story od Gierka. Miałem też wrażenie, że oprócz tego crime story, jest trochę mało tego love story, ale ono też w pewnym momencie się bardzo pojawia i mam takie nawet wrażenie, że film mnie osobiście nawet bardzo wzruszył, bo pojawiło się kilka takich twistów, które no chwytają za serce. Jeśli chodzi o samo zakończenie, które było dla mnie. Pewnym zaskoczeniem też się tego nie spodziewałem. Ogólnie z, z sali kinowej wszedłem bardzo zadowolony. Dużo bardziej niż, niż myślałem, bo myślałem, że raczej będę, będę po prostu ukontentowany tym, że zobaczyłem fajny film, fajne minęły e, dwie godziny, a tutaj jednak coś po tym filmie zostało. Takiego trochę zostałem wstrząśnięty e, w tym pierwszym rzędzie przez Michała Węgrzyna i jego bardzo liczną obsadę.
1: Fajny Michał Koterski w, w roli Wajchy. Takie role u Michała można oglądać. Cezary Łukaszewicz, czyli tytułowy Crime, główny bohater całej tej historii. Też twarz znana, ale moim zdaniem świeża, jeżeli chodzi o polskie filmy. I to, i to jest chyba plus całej tej produkcji, że ci aktorzy, których znamy dobrze, to jednak ten drugi, trzeci plan, a na pierwszy plan wychodzą młode, świeże nazwiska jeszcze nieoklepane i to jest chyba siła tego filmu.
0: Też mi się wydaje, że to jest chyba nawet można powiedzieć trochę metodologia y pracy braci Węgrzyn, że oni właśnie dokonują takiego miksu aktorskiego. Z jednej strony zapraszają do współpracy aktorów znanych, lubianych i już uznanych. Z drugiej strony wprowadzają też nowe twarze, także znane z, ze szklanego ekranu. Jak bardzo wychodzi im współpraca, oni sami najlepiej wiedzą. Z tego, co widać na ekranie, ta współpraca układa się o tyle dobrze, że chce się te filmy oglądać. Też mam takie wrażenie, że tydzień temu, gdy oglądałem film Patryka Wegi, owszem Mo nie, nie można mu odmówić tego, że ma swój własny styl, o tyle ten styl jest dużo mniej oswajalny, jeśli można tak powiedzieć, dla kogoś, kto raczej by chciał unikać takiego... Mm, tego brutalizmu całego w, w kinie. Tutaj owszem też się to pojawia, ale to jest taka historia bardziej strawna. Wydaje mi się, że wszyscy ci, którzy chcieliby się wybrać na jakieś love story w związku z walentynkami, mogą wybrać ten film i wcale nie będzie to jakaś wielka, jakieś wielkie, jakiś bardzo zły wybór. O, może tak. Crime story, love
1: story, gorąco polecamy. A teraz lecimy do kolejnego filmu i tutaj Kryminał. Czy to kryminał z krwi i kości? Śmierć na Nilu.
0: Śmierć na Nilu, Keneta Branata to ten film, który można określić mianem rasowego kryminału. Oparty na powieści Agaty Christie to nie pierwszy kryminał Keneta Branata oparty na kryminałach tejże pisarki. Morderstwo w Orient Expressie to film z 2017 roku, gdzie zrobił już swoje pierwsze szlify. Mam wrażenie, że w filmach, które, bo to nie pierwszy raz ta powieść Agaty Christie trafia na duży ekran, w filmach, które wcześniej się pojawiały, czyli Śmierć na Nilu z 1978 roku było więcej, z ducha Agaty Christie. Tej postaci, dużo więcej czasu poświęcano tym postaciom i ich wprowadzeniu, żeby cała intryga, kto zabił, bo oczywiście o tym są te filmy, była dużo bardziej zaskakująca. W tym wypadku mam wrażenie, że Kenneth Branagh, który gra rolę Herkulesa Poirot, chyba po prostu chciał pokazać swoją wersję i to swoją, swoją wersję Herkulesa Poirot i swojej wizji tego, w jaki sposób opowiadać Gatę Christie. To, co mnie zdziwiło, to to, że jeśli chodzi o różnicę pomiędzy tymi dwoma filmami, to to, że o ile w starszym filmie było to tango, teraz jest to blues, o ile kiedyś był to uznany prawnik pilnujący interesy w rodzinę, o tyle jest to teraz czarnoskóra młoda koleżanka, przyjaciółka rodziny. Jest kilka takich zmian, które wynikają chyba nie tylko i wyłącznie z tego, że minęły ponad cztery dekady, ale chyba przede wszystkim z tego, że trochę za dużo w tym filmie Keneta Branata, a trochę za mało Agaty Christie. A aktorka? Aktorka, aktor, aktorsko też to wypada trochę inaczej, dlatego że w filmie, filmie Johna Gielmina mieliśmy Mie Farrow, Betty Davis, Petera Ustinowa i Davida Niven'a. No, Tutaj, tutaj, tutaj to trochę inaczej wygląda. Owszem, mamy Gal Gadot, która gra tę bogatą, tej której wszyscy zazdroszczą, tę którą wszyscy mogą chcieć zabić. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o pozostałą obsadę, czyli Armie Hammer w roli Simona Doyle'a, męża Linet Doyle, Gal Gadot filmowej, Tutaj troszeczkę, jeśli chodzi o obsadę, można było obstawić lepiej. Ciekawy jestem tego, w jaki sposób Emma McKay się sprawdziła na ekranie. Gra tutaj trochę taką Nemesis tego bogatego małżeństwa. Znacie ją być może państwo z, z serialu Sex Education. To Po raz pierwszy miałem okazję zobaczyć Emma McKay w filmie pełnometrażowym. I ten występ bardzo zapada w pamięć. Wydaje mi się, że nie tylko i wyłącznie jako młoda buntowniczka sprawdza się na ekranie, także sprawdza się jako bardzo zakochana, ale i też bardzo zazdrosna była ex dziewczyna. Sam Kenneth Brana jako Herkules Poirot Wzbudza sympatię, ale wydaje mi się, że dużo mniej mnie osobiście chciało się śledzić to, w jaki sposób on rozwiąże tę zagadkę. Tutaj chyba on wyszedł na dużo większego gadułę niż jestem przyzwyczajony znać gadul, gadulstwo Herkulesa Poirot. Mam wrażenie, że, i tutaj zgodzę się z recenzją Little White Lies, która określiła najnowszy film Kieneta Branta, Śmierć na Nilu, jako nie najlepszy film i jako raczej coś, co można sobie
1: odpuścić. Za chwileczkę przechodzimy do Platformy, bo tam bardzo gorący film, który rozpalił internet i tym filmem praktycznie wszystkie plotkarskie portale zaczęły żyć, a dokładnie jednym, jednym panem. O tym za chwilę. I wracamy na Platformy, to cały czas audycja w kinie w Lublinie. Dzień dobry. Dzień Jesteśmy dobry. Dzień dobry. z filmem Chyba top 1, jeżeli chodzi o Netflixa. Nie sprawdzałem ostatnio, ale może być, że w tej pierwszej piątce jest na pewno. Oszust z Tindera. Tym filmem dokumentalnym Netflixa żyje praktycznie cały świat, a na pewno cała Polska, bo jest tam polski akcent, o którym za chwilę powiemy. Historia opowiada o mężczyźnie, który oszukiwał notorycznie kobiety na Tinderze i robił to praktycznie w ten sam sposób. Za pieniądze jednej dziewczyny e, żył z drugą i potem z kolejną i kolejną i kolejną. Zawsze był ten sam temat, diamenty, e, zagrożenie, morderstwa, pobicia, e, potrzebuje środków, bo wrogowie zablokowali konta i tak dalej, i tak dalej. No i dziewczyny dawały się nabrać i to były naprawdę spore sumy pieniędzy. W tej historii trzy dziewczyny opowiedziane i ich losy, a już Kolejne się zgłaszają. Po o, obejrzeniu tego dokumentu e, kolejne dziewczyny, które zostały oszukane, już zaczynają mówić. Sam bohater tej historii nie chciał zagrać, ale na koniec filmu jest jego wypowiedź, zacytowana. E, ochroniarz, który w tym filmie jest, e, to jest Polak. Też miałem, takie, też miałem takie wrażenie, bo
0: w pewnym momencie pada imię
1: Piotr, który
0: tak. bardzo znajomo
1: brzmi. I są bilety lotnicze, które kupował nasz bohater i jest Warszawa e, w tym wszystkim. Piotr K., bo to jest ochroniarz tego szósta, nawet wytoczył pozew Netflixowi o odszkodowanie za zniesławienie i za to, że nie może wykonywać pracy ochroniarza na 3 miliony euro.
0: Pozwał Netflixa. Produkcja brytyjska, Felicity Morris, budzi ogromne kontrowersje i mam wrażenie, że samo to, a propos tego pozwu, jak bardzo szeroko rezonuje, nie tylko na całym świecie, ale także jak mocno także i w Polsce. Mam wrażenie, że no, tutaj pieniądze mówią głośno. I zobacz,
1: jak ten dokument jest zrobiony. On buduje napięcie. My od początku nie wiemy, co się dzieje w tym filmie. Nie wiemy jak, po co i dlaczego. Poznajemy pierwszą dziewczynę, potem poznajemy drugą dziewczynę, potem poznajemy trzecią dziewczynę. Zaczyna się to wszystko zazębiać. Finał daje nam nadzieję, a potem trochę rozczarowuje. W sensie nie dokumentem, tylko tym, jak
0: działa prawo. Też mi się wydaje, że tutaj możemy dużo sobie podyskutować a propos tego dokumentu, który w moim odczuciu jest świetnie zrealizowanym dokumentem, o tym jaka jest różnica pomiędzy filmem fabularnym a dokumentem. Bo tutaj jak sprytnie zauważyłeś, faktycznie buduje się napięcie i zawsze kiedy mamy do czynienia z czymś takim, no tutaj... Już na, nie tylko i wyłącznie na etapie kręcenia zdjęć, czy właśnie scenariusza, ale także i montażu, widać pewien zamysł fabularny. Opowiada się pewną historię i wybiera się sposób, w jaki ją opowiedzieć. Bardzo często się to robi i yy, najlepiej i bardzo dobrze, że się to robi, aczkolwiek y, oglądając filmy dokumentalne, które wykraczają poza tylko i wyłącznie faktografię, gdzie faktycznie pojawiają się opowieści ludzi, niż, ty, niż tylko powiedzmy odnotowanie tego, co się działo na świecie za pomocą na przykład wycinków z gazet. Tylko jeśli dotyczy to przeżyć ludzkich, opowieści ludzkich, zawsze może nastąpić wybór tego momentu, w którym dana osoba zostanie e, wpuszczona na ekran, za przeproszeniem. I e, to właśnie jest jedna z tych rzeczy, które z, moją uwagę zwróciły. Bo tutaj na etapie montażu w tym dokumencie, który jest faktycznie interesujący, ogląda się go tak jak książkę, czyta się jednym tchem, tak i ten film. Yy, ogląda się od początku do końca. Właśnie między innymi z tego powodu, że w sposób bardzo przemyślany opowiedziano historię, która i tak i tak sama by się świetnie sprzedała. Mhm. Więc y, mam tutaj wrażenie, że oprócz tego, że jest to film, który warto zobaczyć ze względu na tematykę bardzo współczesną, bo Tinder jest chyba najbardziej popularną aplikacją Przerwę randkową. Ci. Musiałem żonie wytłumaczyć, czym jest Tinder. Właśnie dlatego to trochę... akurat dobrze o niej
1: świadczy, ale zaczęło źle o mnie świadczyć, bo wiedziałem, na czym to polega.
0: <laughs> Więc mogą się pojawić pytania. No właśnie, jeśli chodzi o tego Tindera, to jest z, jeden z wymysłów nowoczesności, tak to nazwijmy. Czyli aplikacja, na której można umieścić swój własny profil, kilka słów o sobie napisać, umieścić kilka zdjęć i można przeglądać takie profile innych ludzi. I może nastąpić tak zwany match, czyli że ktoś się komuś spodobał. I wtedy ci ludzie e, automatycznie, jeśli oboje wyraźli na to zgodę, mogą napisać do siebie wiadomość, mogą też po prostu zacząć A rynkować.
1: wystarczy palcem przesunąć w prawo na podoba się, w lewo nie podoba się. Tylko gestem kciuka oceniamy e, użytkowników e, Tindera. Dobra wiadomość jest taka, to jest z ostatniej chwili, nasz bohater został przez Tindera
0: zablokowany. Zablokowane. Proszę bardzo. No Jeśli chodzi o to, bo ten bohater też nie chciałbym zdradzać za dużo swabuły, ale mnie osobiście zdziwiło to, w jaki sposób. To, że można dużo rzeczy zrobić, chyba nawet tak bez jakichś takich wielkich konsekwencji. Też w pewnym momencie pada w filmie to, że jest to przekręt doskonały. Jest powiedziane, dlaczego tak jest. I wydaje mi się to, że z jakim skutkiem wszystko się skończyło, Świadczy o tym, że na swój sposób faktycznie jest to przekręt no, świetnie przemyślany. Mam wrażenie, że to, co przynosi nam współczesność, czyli z jednej strony pewną alienację, bo oddalamy się bardzo od siebie, z drugiej strony przybliżają, przybliża nas świat cyfrowy i to, co jesteśmy, czy to w internecie, czy to w naszych telefonach, zmienia nasze życie. Wcześniej czy później taki film musiał powstać. Fajnie, że od razu trafia on na Netflixa, Czyli jedną z najbardziej popularnych platform filmów na życzenie. Fajnie, że bardzo wiele osób go zobaczy, dlatego, że oprócz omawiania bardzo gorącej historii z ostatniego czasu, pokazuje też pewne oblicza współczesności nieoczywiste dla
1: tak wielu. Polecamy. Naprawdę mocny film i ostatnio bardzo gorący temat, bo wszędzie temat ten się pojawia, więc jak ktoś chce być na bieżąco, to radzimy obejrzeć oszusty. Stindera, to jest film, który polecamy. Kolejne pozycje z platform, to już będą bardziej serialowe. Udało ci się obejrzeć
0: Richera całego? Tak. Zobaczyłem Richera całego, praktycznie zaraz następnego dnia, po tym jak go anonsowaliśmy. Mam wrażenie, że w końcu doczekałem się naprawdę świetnego serialu kryminalnego. Mhm. Takiego chyba nawet nie tyle kryminalnego, co chociaż w sumie sensacyjnego. Jest małe miasteczko Margrave. Jest chłop jak dąb, który pojawia się tam. Miał swój jakiś interes, ale nagle okazuje się, że, że musi zostać w tym miasteczku na dłużej. Między innymi, tutaj uwaga, trochę zaspoileruje, między innymi dlatego, że e, natknął się na e, zmarłego swojego brata, którego nie widział już od wielu lat. Więc oprócz tego, że miasteczko i to, co się w nim dzieje zaintrygowało go i zatrzymało go. Także ze względu na pewną bardzo ładną policjankę, która od razu mu się spodobała, to też miał bardzo jeden osobisty powód, żeby w tym miasteczku zostać na dłużej. Jak można się było spodziewać, kilkuodcinkowy serial będzie pokazywał to, że każde, nawet małe miasteczko ma swojego władcę, niekoniecznie w ratuszu. Będzie pokazywał to, że mamy dobrych policjantów i złych policjantów. Będzie pokazywał to, że prawda nie jest oczywista i nie narzuca się sama z siebie. Także to, że w sumie dobro popłaca, chociaż... Jesteśmy ludźmi i każdy ma swoje za uszami. także Jack Richer. Mam wrażenie, że adaptacja już ponad 26 różnych historii o Richerze doczekała się naprawdę świetnie opowiedzianego, opowiedzianej historii serialowej, którą bardzo chcę się włączać. Wszystkie wątki, które się tam pojawiają, zarówno takie bardziej sensacyjne, jak i te fabularne. Mam wrażenie, że raz, że dobrze przemyślane, a dwa, że działają. Na mnie działają. Bardzo chętnie włączałem każdy kolejny odcinek.
1: A skoro jutro 14 Dzień Lutego i Walentynki, to jeszcze mamy dla Państwa serial Love Life. Tak,
0: serial Love Life y, na HBO. Mam tutaj wrażenie, że w pewnym momencie y, rozmawialiśmy o... Z Agnieszką jeszcze rozmawialiśmy o pierwszym sezonie tego mhm. serialu. Wtedy y, Anna Kendrick znana z sagi Zmierzch. Y, Opowiadała swoje 10 różnych przypadków. Pokrótce, kto nie miał okazji nas słuchać w październiku, zdaje się to było. Historia The Love Life jest taka, że są dostępne dwa sezony. Każdy z tych sezonów opowiada historię jednej osoby. W pierwszym sezonie jest to bohaterka, w drugiej jest to bohater. Na każdy z około półgodzinnych odcinków przypada historia spotkania jednej osoby. I historia pewnego romansu, życia miłosnego, e, zakochania e, i innych perypetii związanych właśnie z e, tym poznaniem. Ja właśnie zobaczyłem e, drugi sezon, bo byłem bardzo ciekawy. Pierwszy sezon oglądałem razem, oglądałem w duecie i bardzo sobie długo, pamiętam, dyskutowaliśmy z moją wybranką na temat tego, o czym, jak, z jakimi problemami może, albo z jakimi zdarzeniami zmagają się bohaterowie serialu. Sam byłem bardzo zdziwiony do jak bardzo poważnych pytań ten serial skłania, bo raczej oczekiwałem nie tyle komedii romantycznej, co raczej takiego po prostu filmu romantycznego, uh -huh. który pozwoli się przekonać o tym, że miłość zawsze wygrywa. Nie jest to takie oczywiste, bo nawet jeśli miłość zawsze wygrywa, to czasem jest to okupione no, wieloma sytuacjami z życia wziętymi. I właśnie to jest ogromny plus tego serialu, które sprawiają, że te zmarszczki jednak się na nam, na czole i koło oczu pojawiają. Nie miałeś
1: takiego luźnego skojarzenia z filmem Koterskiego. 7. Siedem... Porno. Film nazywał się Porno. Aha. 90. rok. Koterski. Eee, też taka była historia kilku spotkań miłosnych. I też wszystko od pierwszej randki, aż do tej wybranki, z którą nasz bohater miał dziecko i dzielił, dzielił łoże. Tylko tutaj bardziej chyba w tym serialu głębsze odczucia niż w filmie Koterskiego.
0: No tutaj mam wrażenie, że raz, że zostało to bardzo przemyślane pod kątem współczesności, bo poruszono bardzo wiele różnych zagadnień. Oprócz zwyczajowego niedobrania, oprócz niechcianej ciąży, oprócz zwykłych romansów. Gdzieś tam wieczorem, kiedy za dużo się nadużyło alkoholu, bądź też zwyczajowo przypadków, które sprawiają, że w pewnym momencie coś po prostu się dzieje. Mam wrażenie, że także, zwłaszcza w tym drugim sezonie, kiedy pojawia się temat ojcostwa, takiego w sumie, na które, które z jednej strony nie było oczekiwane, później, jak się okazało, zostało bardzo przemyślane i z świadomością pełną zostało wybrane jako pewna ścieżka życiowa. No chociażby to, klasyfikuję ten film pośród tych, które raczej skłaniają do przemyśleń i po których niekoniecznie jest lekko i przyjemnie, aczkolwiek zarówno po obejrzeniu pierwszego, jak i drugiego sezonu, miałem nieodparte wrażenie, że to jest, to jest jeden z tych filmów, po których jest się, jest się mądrzejszym. Chociażby o to, co się samemu przeżyło w trakcie oglądania. Chociażby o te odpowiedzi, które mimochodem samemu sobie się udzielało, oglądając y, przygody bohaterów na ekranie.
1: Szybciutko teraz przejdziemy do programu, co można zobaczyć w najbliższych dniach na platformach, już państwo wiecie. E, Love Life, Richer, Oszust z Tindera. No, bardzo gorąco polecamy. A my wędrujemy do programu. Szybciutko. E, mogę? Tak. Telewizja, e, program pierwszy, niedziela, dzisiaj, 22.25. Dirty Dancing. O proszę, czyli będzie... Za... Uwielbiam, uwielbiam. Świetna ścieżka dźwiękowa. Tak. Świetny tym W tamtym taniec. tygodniu mieliśmy w audycji całą ścieżkę dźwiękową e, z tego filmu, to dla tych, którzy zauważyli. E, dzisiaj też wyjątkowa dobrana. E, tak więc ja polecam. Najgorzej przetłumaczony na polski film w historii. O proszę. Bo Wirujący, wiru, wirujący Seks to jest chyba, tak? Tak,
0: jeś, aha, o tytuł jeśli tak. chodzi tak tak, to... tak, 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 e, tak. No Wirujący Seks. Y... Tak, pozdrawiamy tych wszystkich, którzy obdarzyli ten film tak znakomitym tytułem. Ja z kolei widzę tutaj królewne Śnieżkę i Łowcę na tvn o godzinie 20. Film, produkcja amerykańska z 2012 roku ze znakomitą Charlize Theron. Serdecznie zachęcamy, no przydługa opowieść, bo prawie trzygodzinna. E,
1: na stopklatce w niedzielę jeszcze jest Miasto Prywatne, dramat Polski z 1900. 1994 roku po północy. Fajny film, też polecamy. Wtorek? Może poniedziałek.
0: Poniedziałek. <śmiech> poniedziałek poniedziałek jeszcze. 14 lutego w Walentynki. Jak się Państwo możecie spodziewać, nie tylko w kinie, ale także i na szklanym ekranie możemy znaleźć bardzo dużo propozycji romantycznych i faktycznie na TVN o 22.05 Notting Hill. 150 minut z Hugh Grantem i jego perypetiami miłosnymi.
1: No i też Dark e, Dancing jest powtórka na jedynce, tylko trochę później, nigdy w życiu, czy mama Mia na TVN7, e, czyli taki wiadomo wieczór trochę miłosny.
0: Na polsacie Baby Driver, może nie aż tak bardzo romantyczny, ale też bardzo ciekawy film.
1: Tak, ja go widziałem jeszcze jak był na platformie Netflix i naprawdę fajny, fajny film, dużo samochodów prędkości i tak dalej. Wtorek Transformersi o 21 na, na Polsacie na przykład.
0: Albo Batman na stopklatce o 20. TVN 7
1: 20.40, plan doskonały.
0: A gdyby ktoś miał więcej czasu w ciągu dnia, 15.55. Trendowata, dramat Polski 1976 roku.
1: Jeżeli chodzi o środę, to tutaj wraca Liga Mistrzów, więc na jedynce nie za bardzo, bo to, to będzie tylko i wyłącznie piłka.
0: Jeśli chodzi o Polsat, taśmy o
1: 21.05. No i o 23.20 na TVN7 Walentynki. Jakby ktoś chciał sobie przypomnieć w środę.
0: Ale kino, 22.15, siedmiu psychopatów. Komedia kryminalna. Mam wrażenie, że to jest jeden z takich filmów, które trochę redefiniują to, co można myśleć o komedii i filmie sensacyjnym w jednym wydaniu.
1: A w czwartek o 21.05, skupmy się trochę na tym filmie, Nieznajomi. Mówiliśmy o tych filmach, gdzie telefony na stole, gramy. Mówiliśmy Znajomi,
0: Nieznajomi tak o jest. filmie
1: z Bliskiego Wschodu. No to teraz mamy polską wersję właśnie tej historii, Nieznajomi o 21.00 na Polsacie.
0: Czyli, Walentynek, ciąg dalszy. Jesteśmy przy czwartku, 17 lutego. Na stopklatce Wall Street pieniądz nie śpi o godzinie 21.40. I co? To chyba tyle, jeżeli chodzi o polecajki tak. w telewizji. Dziękujemy państwu, że byliście z nami po raz kolejny. Fajnie było gościć w waszych domach. Mam nadzieję, że wybierzecie się do kina w tym czasie, który przed nami. Bo oprócz tego, że dużo miłości między nami, dużo miłości tej romantycznej, dużo miłości tej rodzinnej także, mamy wrażenie, że filmy cały czas możemy oglądać nie tylko na dużym, ale i na małym ekranie. Tego państwu. Do tego państwa serdecznie zachęcali po raz kolejny. Grzegorz Cheliński i Łukasz Kanafa. Słyszymy się za tydzień po 12.
1: A jak ktoś przegapił dzisiejszą audycję, zapraszamy na platformę Spotify. Tam będzie można sobie cały magazyn odsłuchać.